0: Bienvenidos a. Stuart Podcast.
1: Hola a todas y todos quienes nos escuchan en este tercer episodio sobre la fuerza emancipatoria de la resistencia frente a la colonialidad del poder. Me llamo Lina María y estaré con ustedes presentando este podcast en el primer capítulo titulado de qué hablamos cuando hablamos de resistencia proponíamos una conversación entre tres marchantes en torno a la colonialidad como proyecto civilizatorio occidental y patriarcal que desde el sistema capital moldea y construye posibilidades de vivir, ser, estar, saber, sentir, pensar y hacer. También hablábamos sobre el sistema educativo occidental y occidentalizado como un espacio que reproduce esos ideales civilizatorios que privilegia una sola racionalidad que se autodefine como objetiva universal y científica descalificando otras formas no académicas de ver y saber. En este punto y alrededor del tema de la resistencia hablábamos de un resistir contra ese sistema colonial con la posibilidad de construir desde una resistencia ética, crítica, autónoma, otras formas de relacionamientos interexistentes por fuera de las lógicas de dominación, exclusión y explotación y supremacía de una sola verdad o realidad. Aquí propusimos el silencio estratégico como posibilidad insurgente de resistir reexistir y revivir en medio de la lucha de una gran esperanza transformadora. En nuestro segundo capítulo, en el que hablamos del autonomismo y la relacionalidad como posibilidades de resistencia, nos aproximamos a la experiencia emancipatoria del pueblo Com, que lucha por una soberanía agrícola, alimentaria y cultural contra el empresariado, y los gobiernos que quieren llevar a cabo proyectos de otro tipo de economías en sus territorios, generando grandes problemáticas en las cadenas interrelacionadas de existencia, producción y reproducción. Aquí hablamos del autonomismo como esa comprensión de una existencia interrelacionada que tensiona e interrumpe la concepción descomunalizada, desterritorializada e individualista de la lógica occidental, Cambiar la forma de cambiar, señalábamos retomando las potentes reflexiones de algunas comunidades que le apuestan a la transformación. Este segundo podcast nos dejó una pregunta, ¿cómo reaprendemos a interexistir con las formas de existencia humanas y no humanas? y con esta pregunta queremos abrir este nuevo episodio en el que propondremos algunas pistas para posibles resistencias de coloniales en algunos territorios latinoamericanos. Bueno, para acercarnos a esta pregunta queremos empezar reflexionando en torno a la separación y jerarquización de las formas de vida. ¿Por qué llamamos a unas formas inteligentes y a otras no inteligentes? ¿Será que la ciencia que conocemos que hace este tipo de categorizaciones sí es completamente neutral y objetiva? Escuchemos la opinión de Felipe.
2: Creo que no. Las agendas científicas no son del todo neutrales ni objetivas y avanzan siempre en el marco de determinadas lógicas que son funcionales a particulares formas de gobiernos y mercados, es decir, los sistemas que construyen el mundo. Esas categorizaciones y jerarquizaciones de las formas de vida responden a unas políticas que hacen legítimas las dominaciones de las formas de vida imaginadas como superiores por sobre las formas de vida imaginadas como inferiores.
1: Muchas gracias por compartirnos esta reflexión tan profunda. Y siguiendo este argumento, ¿cómo crees que podríamos empezar a llevar a a llevar a cabo una resistencia decolonial en este sentido?
2: Bien, yo creo que lo primero sería preguntarnos a nosotros mismos qué es todo lo que hemos aprendido, incluso acerca de lo que somos, y permitirnos explorar otras formas de comprender la vida, unas en donde todas las existencias permitan una viabilidad mutuamente constitutiva. Esta es una forma de resistir la colonialidad del ser
1: llama mucho la atención que mencionas la colonialidad del ser. Sobre esto quisiera preguntarle a Mariana si pudiera compartirnos más acerca de otro tipo de colonialidad.
0: Claro que sí. También podemos hablar de una colonialidad del saber. Como ya lo habías mencionado antes, cuando retomabas uno de los temas de los capítulos anteriores, eh, la colonialidad del saber es cuando se privilegia una forma de conocer y aprender por sobre otras, descalificando estas otras, invisibilizándolas e incluso exterminándolas. Es una de las prácticas de colonialidad más arraigadas a nuestras sociedades y una de las formas en las que se llevan a cabo es mediante el sistema educativo. De
1: acuerdo. ¿Y de qué otras formas crees que podríamos realizar una resistencia decolonial alrededor de esto?
0: No que lo primero, necesariamente, sería darnos cuenta y aceptar que somos parte de este sistema de dominación del saber. Hemos sido construidos por él, pero también hemos reproducido estas dominaciones cuando creemos que solo existe una forma de adquirir el conocimiento. Por ejemplo, cuando pensamos que los saberes indígenas son solo creencias y no cuentan con un rigor conceptual o metodológico. Aunque sin ir más lejos, lo reproducimos cuando nos parece que las opiniones de alguien que no cuenta con altos niveles de escolaridad no tienen algún peso o validez. Creo que desde allí podemos empezar un camino por la descolonización del saber desde un compromiso ético interno.
1: Es verdad, a veces creemos que estos proyectos decoloniales deben iniciar a gran escala y eliminar de forma radical todas las estructuras de dominación, pero no nos damos cuenta de que inician desde el interior, desde una transformación de nuestros paradigmas de pensamiento. He tomado nota de lo que nos cuentan y de lo compartido en los episodios anteriores. Pienso que ya tenemos muchas pistas para iniciar un camino de posibles resistencias de coloniales y quiero proponer algunas de ellas. Lo primero sería provocar reflexiones sobre los sistemas coloniales y reconocer nuestra participación en ellos, en tanto producidos por ellos como reproductores de los mismos, para desarrollar procesos de sanación de la colonialidad y desmantelar sus estereotipos del ser. Lo siguiente podría ser disponernos a romper y desplazar esos fundamentos coloniales, permitiendo encontrarnos en colectivo, en nuevos posicionamientos políticos y éticos que resuenen en cada actividad concreta cotidiana, con el objetivo de sembrar vida donde está la muerte y la codicia del sistema capital. Otro punto importante sería valorar las diferentes formas de existencia para lograr interrelacionamientos solidarios y un buen uso de los recursos y de la vida. Felipe, ¿podrías compartirnos otras pistas que puedan enriquecer este diálogo?
2: Claro que sí. Mientras hablabas, pensaba que también sería preciso radicalizar la crítica sobre la colonialidad del saber de la academia que borra y silencia formas de conocer como las indígenas y proponer diálogos que abracen la existencia de una pluriversidad de mundos y no un solo mundo con diferentes interpretaciones. Asimismo, será necesario reconocer y visibilizar que existe una maquinaria de horror y muerte que es la guerra y que, como algunos pensadores lo proponen, tarde o temprano utilizará nuestras vidas o muertes como materia prima para la acumulación del capital. Debido a esto, lo siguiente será interrumpir ese sistema capital con propuestas comunitarias de vivir, consumir, producir y reciclar. Por ello, será importante distanciarse de las propuestas tradicionales que procuran el derrocamiento total del sistema capitalista, imaginando que solo será posible mediante la consolidación de una gran fuerza revolucionaria porque se cree que sería la única posibilidad de desmantelar. En lugar de esto, se podría abrazar la acción política que nace desde abajo, entre las grietas y fisuras de la estructura del sistema moderno, y vincularse a estas posibilidades de florecimientos como posibilidad emancipatoria e insurgente.
1: Mariana, ¿tú qué opinas? ¿Identificaste algunas otras?
0: Bueno lo que pueden ser muchas las posibilidades de emprender este tipo de resistencias. Algunas de las que se me ocurren en este momento son, en primer lugar, considerar las posibilidades que nos ofrecen los lenguajes disruptivos y transgresores de tensionar los poderes heterárquicos vigentes para intervenir, insurgir y crear construcciones de vida alternativas. Siguiendo con eso, sería también fundamental convocar conocimientos subordinados para desestabilizar las prácticas existentes de conocer y así cruzar estas fronteras ficticias vía lenguaje de exclusión y marginalización. De igual manera, para este cruzamiento de las fronteras, que deberá asumir un compromiso por una búsqueda constante de nuevos caminos de lucha, nuevas formas de rebeldía también, reinventando, reinventando las formas de pelear y lo más importante, jamás dejar de hacerlo, debe ser permanente. Y finalmente, mantener la esperanza, esa esperanza que hace agrietar las estructuras del poder como ya lo decías anteriormente, pero también que nos permite sembrar por medio del germinar, propagar, cultivar y cuidar la vida como práctica de resistencia y reexistencia ante las formas de la violencia colonial.
1: Muchas gracias Mariana y Felipe por compartir este diálogo acerca de la fuerza emancipatoria de la resistencia frente a la colonialidad del poder. Bueno, y con estas pistas para posibles resistencias de coloniales nos despedimos deseando que hayan sido disparadoras de múltiples cuestionamientos y reflexiones que nos hagan movilizar para transformar nuestros sistemas de poder.